ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ah oh ben c'est bien, il super pour l'appareil photo. Génial Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein Je ne suis pas le premier ministre. Et vous n'êtes pas le président. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. I have a dream. En gros, en gros, dans notre société actuelle, il y a des exploiteurs et il y a des exploités. Je suis du côté des exploités. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Méga pour cette huitième émission de l'heure du débat et deuxième émission de cette saison 2. Mathilde Yel est avec moi ce soir, bonsoir Mathilde. Bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une heure pour revenir sur l'actualité écoulée durant ce mois. Nous aborderons un sujet qui fait débat dans notre département. Euh, ce soir, nous nous intéressons au projet de complexe aquatique du côté de Cré, porté par le maire Hervé Mariton. Le projet n'en finit pas de cristalliser les tensions. S'il est soutenu par la municipalité, tout le monde n'adhère pas au projet, c'est le moins que l'on puisse dire. Des habitants opposés se sont regroupés au sein du collectif Plouf pour lutter contre l'implantation du bâtiment. Mais pourquoi ce complexe aquatique imaginé il y a dix ans suscite autant de débats Quels sont les enjeux économiques, environnementaux et fiscaux Voici quelques-unes des questions que nous nous posons. Ce soir. Pour y répondre, justement, nous avons un invité autour de la table. Denis Benoît, maire d'Ouste-sur-Scie et vice-président de la communauté de communes du Cridois Pays de Saillant, cœur de Drôme. Bonsoir. Bonsoir. Et pour vous questionner, vous interpeller et vous titiller un chroniqueur, Théo Froger, qui est étudiant à Grenoble. Et il est avec nous par téléphone ce soir en direct de Grenoble, justement. Bonsoir Théo. Eh oui, bonsoir. Désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous. Oui Mathilde, un seul invité ce soir malheureusement, pourtant ce n'est pas faute d'avoir contacté la municipalité crétoise et d'avoir fait notre travail de journaliste. Aucun membre de l'équipe municipale n'était disponible ce soir, c'est la réponse qui nous a été faite. Nous la comprenons mais nous souhaitions aborder ce sujet qui est important, d'autant plus qu'il est difficile pour nous de le décaler dans le temps. De nombreux autres sujets passionnants nous attendent pour cette saison. Mathilde et moi endosserons donc le rôle de contradicteur afin de saisir tous les enjeux de ce débat complexe. Et puis plus que jamais, amis auditeurs, crétois, dromois ou dauphinois, vous avez la parole dans cette émission, que vous soyez contre ce projet. Et encore plus, si vous êtes pour et que vous le soutenez, appelez-nous un seul numéro, le standard 09 72 40 20 85 sur notre page Facebook l'heure du débat Radio Méga et sur Twitter arrobas Radio Méga 26. Nous attendons vos, vos questions, vos témoignages et vos réactions. Exactement, le standard est ouvert dans une trentaine de minutes environ à partir de notre deuxième pause musicale. Avant tout ça, on va parler euh, tout d'abord de l'actualité en Dromardèche. Voici les principales informations depuis un mois. Laissez-vous conquérir par Libello. Le nouveau service propose des vélos électriques gérés par une entreprise québécoise. Mis en place dans l'agglomération de Valence et bientôt dans celle de Romans, la formule Libello est simple. 2 euros l'allocation à la journée, 6 euros l'abonnement semaine et 30 euros l'abonnement annuel. Pour les amoureux du vélo, c'est le moment d'en profiter puisque l'agglomération investit un total de 800 000 euros dans ce projet. Les chiffres du chômage pour le troisième trimestre de 2018 sont tombés. Plus de 400 chômeurs en Ardèche et c'est les jeunes de moins de 25 ans qui connaissent la plus forte progression avec plus 4%. C'est dans la Drôme, le nombre de chômeurs s'est accru de 200 personnes. Le plus inquiétant, c'est le nombre de chômeurs de longue durée. Sur un an, ils progressent de 11% dans la Drôme et de plus de 9% en Ardèche. On reste dans les transports avec cette fois-ci non pas les vélos mais Uber. Et oui, vous ne rêvez pas, l'application Uber débarque à Valence. Cette application permet de faire appel à un chauffeur qui vous emmènera où vous voulez dans la ville et ce depuis maintenant quelques semaines. 
Et si vous participiez à l'achat d'un terrain dans le Vercors pour protéger la biodiversité, c'est en tout cas ce que vous propose l'Association pour la protection des animaux sauvages. Elle lance une campagne de financement participatif pour pouvoir imposer des règles plus strictes afin de protéger la nature. Cerfs, loups, aigles, vautours, fauves et moines ou encore des renards sont présents sur ce site. Le terrain il se situe sur la commune de Léoncel. Ils espèrent 250 000 euros d'ici le 30 novembre. Rendez-vous sur Eloasso si vous souhaitez les soutenir. Les soutenir, il leur manque 25 000 euros. La grande manifestation contre la hausse du prix des carburants arrive, mais tout cela demande une organisation. Les futurs manifestants se sont retrouvés le 3 novembre à Montélimar pour en discuter. L'organisation était encore un peu floue, barrer les entrées d'autoroutes, bloquer les stations essence, tout sera possible samedi prochain. D'ailleurs, le carburant est loin d'être la seule raison qui les pousse à manifester. En cause, la hausse de la CSG, la taxe d'habitation, les aides au logement et les pesticides, tout y passe. La grogne des usagers de la SNCF ne faiblit pas en gare de Valence TGV depuis l'annonce de la suppression des liaisons quotidiennes à destination de Lyon. Jeudi dernier, plus de 100 personnes ont manifesté devant le siège régional de la SNCF à Lyon. Une pétition a été lancée et elle a recueilli plus de 15 000 soutiens. Cette suppression a lieu en raison de travaux à la gare de la Pardieu. Pour l'instant, la SNCF a annoncé que ces suppressions ne devraient durer que deux ans. Mais les usagers ne semblent pas rassurés. Plusieurs élus ont porter leur soutien aux manifestants, notamment le maire de Valence Nicolas d'Aragon ou encore Marie-Hélène Toraval, maire de Romans-sur-Isère. Et pour en finir avec l'actualité, je vais vous parler de Nino, un jeune garçon handicapé de 12 ans qui passe de 11 heures d'accompagnement avec une AVS, auxiliaire de vie scolaire, à 5 heures par semaine. Sans elle, il ne peut pas écrire, lire correctement les consignes ni tenir les instruments en géométrie. Le candidat Emmanuel Macron avait pourtant promis une AVS pour chaque élève en ayant besoin. Sa mère craint de devoir le déscoraliser en attendant une alternative. Voilà pour l'info. Est-ce qu'il y a des sujets qui t'inspirent, Théo, depuis Grenoble, dans tout ce que l'on a pu énoncer Eh oui, de ma lointaine ville, euh, non, euh, ces actualités sont assez saisissantes puisqu'il y a un point commun, c'est la, la grogne populaire qui est en train de monter, notamment avec euh, le mouvement du 17 novembre. Donc euh, on constatera une fois qu'il aura lieu ce que ça peut donner, est-ce que le rapport de force avec le gouvernement pourrait être favorable aux au contestataires, mais en tout cas c'est la France est en train de bouger à ce niveau-là. Qu'en penses-tu toi de ce mouvement du 17 novembre Eh bien euh, je pense qu'il faut attendre et voir ce qui va se passer là-bas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça fait appel en tout cas à une vague populaire et à un vrai rejet d'une politique euh, macronienne, je dirais, d'augmentation de, des taxes pour euh, les foyers les plus modestes et euh, évidemment de moins en moins de taxes pour, euh, pour finalement les plus riches. Un... Donc euh, je pense qu'il faut, il faut voir ce que ça va donner. C'est un Théo prudent que nous avons euh, par téléphone avec nous euh, ce soir. Théo, on te retrouve juste après une petite pause musicale pour euh, ta chronique Pensant Global, Agissant Local. Justement, on va se plonger, si vous le permettez, euh, dans ce sujet avec euh, le collectif Bouffon Masqué qui a fait une chanson plutôt critique, évidemment, sur euh, ce centre aquatique. On va écouter « Ça fait plouf dans l'eau » et on se retrouve juste après. Un centre aquatique à Cray. Et pourquoi faire tu vas y aller, toi, la mer À la mer On 
On est riche à craie, on est pété de thunes Pour nos petits loups on balance dans l'eau une fortune Une piscine pour apprendre à nager aux enfants Ça suffit parfois de jouer plus, nous on voit grand Complexe aquatique, sonne à jacuzzi Faut au moins ça pour être bien bien dans sa vie Se tremper dans la rivière c'est pour les gueux Dans une cuve au chlore on y sera bien mieux Planète déglinguée, on s'en fout, on construit On se prépare pour quand la drôme sera tarie Ça fait plus dans l'eau, ça fait plus dans l'eau Ça fait, ça fait C'est ici que tu veux faire couler le béton Il tombe, t'as des poteaux dans le bâtiment des grands patrons Bâtir ce centre aquatique c'était ta promesse de mandat T'as peur de n'être pas réélu si le projet s'arrête là Tu tiens à ce monument pour ta postérité Tu veux qu'on se souvienne de toi comme celui qui nous a endettés Accès par un tunnel moisi, sous sol inondable Le budget va exploser, cadeau pour le contribuable Tu veux attirer des touristes, y'en a trop peu qui passent Si tu pensais à autre chose et qu'on tire à la chasse Ça fait ça fait Pour une piscine couverte, pour apprendre à nager Mais un complexe, c'est une machine à couler 15 millions d'euros, 900 000 de frais de fonctionnement par an D'après la cour des comptes, si le projet passe On va tous boire la tasse, 40% d'impôts en plus Ça fait cher la brasse, les autres petites communes n'auront plus rien On pourrait pas plutôt améliorer le quotidien Toi qui nous mates depuis derrière ton écran Dis-moi t'as pas d'autres plans plus cohérents Qu'est-ce qu'on pourrait foutre avec tout ce bif Des trucs stylés, tu vois, pour que chacun soit yam, quoi. Des vraies pistes pour les vélos qui passent dans la nature. Grave Cleaner la rivière, virer les déchets qui traînent, empêcher les gens de balancer leur merde partout. Et des légions qui sont dans la dèche. Un snack populaire avec des trucs cherbons. Un spot de ouf pour les jeunes. Ouais, ou on peut chiller, genre, faire des trucs ensemble. Chamer Faut ambiancer cette cité pourrie. C'est mort ici. Puis c'est trop chum. Rependre les murs. Planter des arbres et des légumes nous-mêmes, tu vois. L'autonomie, Y Y'a déjà plein de blood qui font ça. Sûr, on est à la ramasse. Il a voulu passer son truc en scred. Son son, t'as vu Quand j'y pense, j'ai trop le somme, tu vois. Il a un complexe dans sa tête. Franchement, tu sais quoi On s'en balèque du centre aquatique. Il y a trop de choses à faire ici. Faut juste revoir les priorités. Ouais, c'est clair, j'avoue. Ça faisait quoi déjà le refrain Ça fait plus dans l'eau. Ça fait plus dans l'eau. Ça fait, ça fait. C'était le bouffon masqué avec ça fait plouf dans l'eau. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Méga et de l'heure du débat en ce dimanche 9, 11 novembre 2018. Il est 18h10. Ce soir, nous allons parler du projet de complexe aquatique à créer. C'était une promesse d'Hervé Mariton en 2014. Le complexe devait être livré fin 2020, mais il semble bien mal embarqué. Théo, dans ta chronique « Pensons global, agissons local », tu enfiles ton plus beau maillot, nous fais ton plus beau crawl et nous délivre ton point de vue sur le projet de complexe aquatique à créer. Amis dauphinoises, amis dauphinois, d'ici ou d'ailleurs, bonsoir. Les feuilles se sont embrasées de leur splendeur saisonnière. Un mois s'est déjà écoulé et l'automne est arrivé. Sans faire de bruit, si doucement qu'on ne l'avait pas véritablement vu arriver. Ce mois, c'est aussi le temps des morts, des hommages, des chrysanthènes. Le temps de la vie aussi, avec les visites en famille et les balades mélancoliques dans les forêts d'automne. 
Qu'elles sont belles, les montagnes du Dauphiné, quand elles se partent de leurs atours de feu, comme pour mieux flamboyer à une dernière fois avant la longueur de l'hiver. C'est aussi le temps de la mémoire, de l'hommage aux ouvriers et paysans qui, il y a un siècle, se firent avaler par une guerre injuste. Au peuple de tous les pays qui entrèrent dans cette folie, servant seulement les intérêts des plus puissants. C'est en cette ambiance automnale, donc, que je qualifierais de tamisée, que nous entrons sans faire de bruit dans notre sujet du jour. Le sujet brûlant qui est dans les esprits de nombreux habitants de l'intercommunalité de Cré, c'est bien l'idée de la construction en 2019 d'un centre aquatique monumental. Ce centre est en grande majorité porté par les élus de la majorité municipale, les républicains de Cré. C'est donc le maire de Cré, Hervé Mariton, qui, loin de faire une pause en politique, porte ce projet saugrenu. C'est quoi ce, le problème avec ce centre aquatique, me diriez-vous Eh bien, les associations et les habitants dénoncent un projet pharaonique, très coûteux et éloigné des préoccupations des habitants. Tenez-vous bien, le centre aquatique devrait contenir deux piscines, un hammam, un sauna et j'en passe. Tout cela pour un coût de construction évalué à 15 millions d'euros et des frais d'entretien estimés à 900 000 euros par an. Entendons-nous bien comme beaucoup, je n'ai rien contre une petite trempette de temps en temps, mais comment ne pas être sensible aux arguments exposés par le collectif Plouf, lorsqu'il indique que ce centre est tout simplement trop gros pour une communauté de communes de 15 000 habitants Lorsqu'il pointe qu'en ces temps de crise économique et surtout de crise écologique majeure, la priorité ne devrait pas être la construction d'une piscine énorme. Ils défendent en outre des alternatives, comme la construction d'une piscine couverte classique et moins chère. Je crois que l'on touche ici le cœur du problème de bien de grands projets d'aménagement. Ils ne suscitent plus l'adhésion ou même le désintérêt, mais bien souvent aussi une opposition franche. Comme notre invité le faisait savoir dans une vidéo qu'on peut voir sur le Dauphiné libéré, en appelant à un référendum sur le projet, ce qui est en jeu, c'est une crise de légitimité des élus. Si le centre aquatique provoque autant de défiance, c'est aussi parce que les habitants n'ont pas été consultés. Le paradoxe se trouve ici. Les élus de Cré pensent probablement avoir besoin de ce projet pour les élections municipales de 2020 et l'imposent donc. C'est la même rengaine dans de nombreux endroits, nous en avons déjà parlé à ce micro. Notre-Dame-des-Landes ou le Center Park de Roibon dans l'Isère sont autant d'exemples criants de mépris des politiques pour les revendications populaires. Surtout lorsque l'on considère un nouveau facteur dans la balance, l'écologie. Et oui, comment penser légitimement que construire des énormes piscines qui utilisent des ressources très importantes en eau et en énergie est une bonne idée aujourd'hui c'est l'équivalent, soyez-en sûr, de beaucoup de colibris. L'opposition apparaît ainsi comme parfaitement légitime. Mais n'est-ce donc pas là la manifestation d'un rejet de la politique qui s'impose, élitiste et verticale N'est-il pas tant que la politique repose sur de véritables bases populaires, avec la concertation La politique ne peut se limiter à mettre un bulletin dans une urne lors des élections. La véritable démocratie, si tant est qu'elle existe, doit reposer sur la volonté populaire et l'engagement au quotidien. Tant qu'il existera des projets incohérents, tant que les politiques refuseront d'entendre la parole de ceux qui s'engagent, et tant que les concernés n'auront pas d'endroit où s'exprimer, alors il faudra continuer de se battre. Je serais tenté de conclure avec une phrase à un tantinet provocatrice, comme « plus de maternité et moins de centres aquatiques ». Mais je préfère vous souhaiter à tous un bon automne et du courage dans vos luttes. À bientôt, j'espère. Merci Théo pour cette chronique à la fois poétique et provocante en direct depuis Grenoble. Théo, tu restes avec nous pendant encore une dizaine de minutes. Après, on libérera l'antenne, notamment pour nos auditeurs, s'ils veulent réagir avec nous. On te reprend dans quelques instants pour une, une question. Denis Benoît, euh, déjà peut-être une première réaction à cette chronique de, de Théo oh, Une réaction, euh, je me permettrai de, de rectifier quelques chiffres. 
voilà, mm. euh, qui ne sont pas des, des chiffres qui ont été annoncés euh, au cours des différents conseils communautaires, et notamment l'avant-dernier conseil communautaire où l'avant-projet sommaire a été validé par une majorité euh, d'élus communautaires, où euh, donc le projet initialement prévu de 9 millions d'euros est passé à 11 millions d'euros. Voilà, le, le projet dans son ensemble. On aura l'occasion d'en reparler de cette partie financière. Vous êtes donc le maire d'Ouste-sur-Sy, vice-président de la communauté de communes du Crétois-Pays de Saillant, cœur de Drôme. Euh, Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire quelle est votre position, vous, sur ce sujet, sur ce projet de complexe aquatique Vous êtes maire depuis 2014, élu depuis avant. Quelle est votre position alors c'est la position du, euh, du conseil municipal euh, d'Oust, la commune que je, que je préside, euh, une position euh, unanime pour être euh, contre ce projet-là, mais tout à fait euh, favorable, unanimement favorable pour la réalisation d'une piscine couverte qui serait grandement euh, suffisante pour euh, le territoire euh, du Crétois et du Pays de Saillant. La vallée de la Drôme est actuellement pourvue uniquement à, à sa confluence d'une piscine couverte à Loriol, une piscine découverte à Livron, sur créer une piscine découverte sur Dix aussi. La, la vallée a, a besoin d'équipement pour pouvoir satisfaire au moins un besoin, le savoir nager au niveau des, des écoles. Sur Livron, ce besoin est satisfait par la piscine qui doit être rénovée prochainement. Sur créer ce besoin ne l'est pas, sur le Diwa non plus. Et je pense qu'il faut avoir une réflexion globale à l'échelle du territoire, c'est-à-dire pour nous à l'échelle de la vallée de la Drôme. D'accord. Donc du coup, c'est pour ça que le maire de Cri euh, enfin, souhaite construire une, cette piscine, ce complexe. Vous, ce qui vous dérange, c'est plus sur l'aspect de complexe aquatique qui est trop onéreux, mais ce n'est pas de construire un complexe aquatique pour nos auditeurs pour bien saisir. Il y a deux choses. Il y a un, le complexe aquatique qui nous semble inutile sur une piscine couverte suffirait pour notre territoire. Et deuxièmement, euh, le complexe aquatique actuellement, euh, la répartition euh, des charges euh, n'est pas satisfaisante. Il y a un décalage de périmètre entre les utilisateurs du potentiel du centre aquatique, 45 000 habitants, correspondant à peu près à la 3CPS, c'est-à-dire notre communauté de communes, plus la communauté de communes du Val-de-Drôme, donc environ 45 000 habitants au total. Mais le, le fonctionnement ne sera supporté que par les 15 000 habitants de notre communauté de communes. Donc ça donc, semble être un projet trop ambitieux pour vous Trop ambitieux et surtout un trop gros décalage entre le projet, le coût du projet, tant en investissement qu'en coût de fonctionnement, décalage avec les financeurs, les personnes qui vont payer, c'est-à-dire les 4 000 contribuables de notre communauté de communes. Avant. 15 000 habitants, 4 000 contribuables. Avant de parler un petit peu plus des, des finances, on va revenir un petit peu sur cette partie historique. Donc c'est le maire de Cré, Hervé Mariton, qui a porté ce projet, hein, qui souhaite donc mettre un complexe aquatique. Qui décide de l'implantation ou non de ce complexe aquatique la décision appartient au conseil communautaire. D'accord. Et le conseil communautaire est composé de... Et le conseil communautaire est composé d'un 39 élus, 16 élus de la majorité crétoise. D'accord. Et après, c'est les petits villages Ensuite, à côté. Ensuite, il y a, hein. y a, y a les, la commune d'Oust, il y a 5 élus sur Oust, 2 élus sur Saillant, 2 élus sur Mirabel et Blacon. Deux élus sur euh, Piégros-Laclastre et ensuite un élu pour euh, chacune des petites communes. 
pour qu'on saisisse bien les enjeux aujourd'hui, euh, si j'habite à Cré, que je veux aller euh, euh, me baigner, comment est-ce que je fais Où est-ce que je peux aller euh, en ce moment, par exemple En ce moment, si vous habitez à Cré, vous pouvez aller, vous, pour la période hivernale en tout cas, vous pouvez aller vous baigner euh, sur l'Oriole, sur euh, Porte-les-Valences. En plus, Porte-les-Valences, euh, la commune est en train de, de rénover et de courir euh, sa piscine sur euh, le centre aquatique de Le Diabolo, à l'entrée de Bourg-de-Péage. Il y a d'autres piscines sur Valence, il y a une piscine sur euh, Montélimar, c'est un petit peu plus loin. Voilà, mais, voilà. On, on est mais à 20 minutes, il y a, a l'Oriole. On est obligé d'aller à, à plus de 20 minutes, il n'y a pas de... Et l'été, par contre, on a des complexes euh, aquatiques, des piscines... Euh, sur Créer une piscine, voilà, où actuellement, les enfants peuvent aller se baigner pour 1 euro, les adultes pour euh, 2 euros. Voilà. Cette piscine, elle serait... 2,20 euros. Cette piscine, elle a... Merci d'être précis. Cette piscine, elle serait construite où à créer ce complexe aquatique Alors, il y a eu euh, un premier terrain qui a été proposé par euh, la ville de Crier. Mmh. Euh, après des études, ce terrain ne satisfait pas aux conditions euh, d'inondabilité. Il est inondable et un coût euh, trop important pour pouvoir le rendre euh, constructible. Donc la ville de Cré nous a proposé euh, très rapidement de valider euh, l'implantation sur un deuxième terrain, un petit peu plus au, au sud. Euh, un deuxième terrain qui s'avère euh, très étroit, très étriqué, qui ne permet aucune extension euh, future et qui, euh, de plus, se trouve... Euh, coincé, on va dire, entre deux ruisseaux, le Saint-Ferriol et, et la Gardette. Et on retrouve un petit peu la même problématique d'inondabilité et de terrain très riche en eau qui amène, après l'étude géotechnique de, de niveau 2, qui amène un surcoût au niveau de, des travaux. Et le projet initialement prévu donc, à 9 millions d'euros se trouve aujourd'hui, en quelques mois, passé à 11 millions d'euros. Pourquoi ne pas réhabiliter la piscine qui existe aujourd'hui Une piscine vieillissante, certes, mais pourquoi ne pas l'aménager, la, l'améliorer Cette solution n'a pas été proposée au Conseil communautaire. Et je pense qu'il faudrait poser la, la question aux élus crétois. Qui n'ont pas voulu nous répondre ce soir. Je le rappelle, si vous prenez l'émission en cours de route, ce n'est pas faute de les avoir invités. Mais si les auditeurs ou si les personnes qui sont pour euh, veulent nous appeler, n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler au 09 72 40 20 85. N'hésitez pas. On va parler un petit peu plus maintenant du, de la partie finance. Euh, Jean-Marie Legros disait Nous savons que ce n'est pas soutenable, ce projet n'est pas possible pour une intercommunalité de 15 000 habitants, dont seulement 40 000, 4 000 pardon, personnes sont assujetties à l'impôt. Donc Jean-Marie Legros, il fait partie de ce collectif euh, Plouf. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette partie Alors, de finance euh, Le mot soutenable, difficilement soutenable, se trouve dans le rapport de la Cour régionale des comptes que l'on a présenté en Conseil communautaire en, en septembre. Voilà, euh, un projet difficilement soutenable financièrement, bien entendu, donc au niveau de notre intercommunalité de 15 000 habitants. Oui, ce même rapport de la Cour des comptes qui disait que 68% du budget de cet équipement serait supporté par des subventions externes à la communauté de communes. Euh, mais pour, pour la part investissement. Pour la part investissement, effectivement. Pourtant, pour Hervé Mariton, le, le maire de Cré, il, il est plutôt confiant. Il disait euh, qu'il a obtenu une réponse positive de la part de la région et de la part du département. Euh, Est-ce que ça ne vous rassure pas L'Hervé Mariton, lui, il ne semble pas douter euh, du coup, il semble sûr de son coup 
Mais c'est très bien que l'on puisse trouver du financement extérieur pour l'investissement, ce qui permet d'écrire que le coût est partagé par tous. Alors c'est vrai pour au niveau de l'investissement, puisque l'État devrait participer, la région aussi, le département aussi. C'est très bien et c'est tout à fait normal. Mais c'est comme lorsqu'on achète une voiture. Ça, c'est le one-shot. C'est ce qu'on achète, c'est ce qu'on ce qu met au départ. Et après, il va falloir payer l'entretien de la voiture. Il va falloir payer l'essence de la voiture. Et ça, c'est pour les contribuables de la communauté de communes du Crétois et du Pays de Saillant, pour les 4000 contribuables. Et ça, l'estimation euh, du cabinet Espelia plus les, les services de la communauté de communes qui, qui font un très bon travail, l'estimation globale de, du financement nécessaire à l'intercommunalité pour assurer le fonctionnement de, de ce futur centre aquatique serait de 680 000 euros par an. Voilà. Et, et, que que je, et que je compare à ce qu'a dit Claude Orias euh, la semaine dernière à, à ce micro, aux 150 000 euros de déficit pour la piscine de l'Oriole. Et est-ce que ces habitants qui vont participer euh, à ce financement, ils sentent une certaine iniquité, une certaine injustice Disons que le, le sentiment euh, qui commence à, à, se, à ressortir au niveau des, des communes, des petites communes du, du pays de Saillant, c'est que les, les élus, les habitants se disent finalement, on va peut-être bien payer pour les autres. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a, c'est ce que je disais préalablement, ce décalage de périmètre entre les, utilis les utilisateurs d'un équipement et, et des financeurs, si ce décalage au niveau des deux périmètres est trop important, ben cela accentue le sentiment d'inéquité. Après, peut-être que ça va s'ajuster avec le prix d'entrée. On sait que, notamment, bah, par exemple, on parlait de Diabolo tout à l'heure ou, ou des piscines de valence roman On sait qu'il y a un prix d'entrée quand on est dans l'aglo et un, un prix hors aglo. Peut-être que ça va s'ajuster euh, à ce moment-là. Certes, ça a été prévu par le cabinet Espelia, mais le différentiel à la fin, donc les 680 000 euros euh, par an, sont à la charge des contribuables. Donc uniquement des 4000 contribuables de notre communauté de communes. On sait combien va coûter euh, l'entrée pour euh, ce complexe aquatique Alors, Le prix d'entrée n'a pas été validé par le, le conseil communautaire parce que la décision finale de la construction de celui-ci n'a pas été prise. Euh, le cabinet Espelia a projeté un prix d'entrée de 4,50 euros pour les adultes au niveau 3 CPS, hors, hors communauté de communes 5,20 euros et 3,60 euros pour les enfants, 3 CPS, et 4,20 euros pour les enfants extérieurs à la communauté de communes. Voilà. Alors, je rappelle qu'actuellement, les enfants qui vont se baigner à la piscine ouverte, hein, qui se trouve sur Cré, paient 1 euro, et les adultes, 2,20 euros. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de ces, de ces tarifs On est plutôt dans une... Alors, comme je, je l'ai exprimé euh, dans le Crétois euh, de cette semaine... Que le côté social d'un équipement comme celui-ci a certainement été oublié par, par certains et qu'il faudrait peut-être bien penser à, à ce que les coûts d'utilisation de, de ces équipements-là pour les enfants soient minorés un maximum pour permettre leur utilisation voilà, fréquente. Pour vous, un prix convenable, ce serait combien pour les enfants il me semble que le, le tarif actuel de la piscine sur Cré est un tarif euh, très concurrentiel. 
On va retourner au standard avec Théo avant de libérer la ligne peut-être pour nos auditeurs. Théo, est-ce que tu as une première question pour notre invité ce soir Oui, effectivement, j'aurais effectivement souhaité vous interroger sur la dimension de l'intercommunalité dans la prise des décisions. Finalement, c'est quand même quelque chose qui est porté par les élus crétois. Et donc, les autres communes ont, doivent se positionner par rapport à cela. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous avez à en dire alors, le, le projet est porté par l'intercommunalité, mais on sent la présence des élus crétois sur ce projet fortement prononcée. Le président Gilles Magnan a, a corrigé les élus crétois jeudi dernier, au dernier conseil communautaire. J'utilise le terme qui est utilisé par le Dauphiné libéré ce matin. Les, les a corrigés en, suite à des dérives de communication de la commune de Cré, où on sent vraiment que ce n'est plus le projet de l'intercommunalité, mais le projet de la ville de Cré. Alors, nous étions quelques élus en 2012, 2013, 2014, lorsqu'on travaillait sur la, la fusion des deux communautés de communes, du Crétois et du Pays de Saillant, plus l'adhésion de, de la ville de Cré. Nous étions quelques élus à alerter... Euh, les, les élus qui étaient présents autour de la table, qu'il fallait que ce projet-là d'équipement aquatique sur la veille de la Drôme soit travaillé en concertation, en amont et en concertation avec les communautés de communes voisines. Ce travail n'a pas été fait, malheureusement. Donc maintenant, les, la communauté de communes du Crétois et du Pays de Saillant, les élus de la ville de Cré vont taper à la porte de la communauté de communes du Val de Drôme. Claude Orias l'a signalé euh, la semaine dernière, ici même, à ce micro. Pour l'instant, il n'y a pas d'engagement de la part de la communauté de communes du Val-de-Drôme euh, à participer, ni sur l'investissement, ils en ont discuté uniquement en bureau, ni sur la part euh, fonctionnement. Et ben nous, on va en parler dans, après une petite pause musicale. Merci beaucoup Théo, tu es avec nous euh, depuis Grenoble. Oui, oui, je vous souhaite une très bonne soirée à vous. Euh. Des bisous de la capitale des Alpes. Merci, Merci. beaucoup et on se retrouve le mois prochain en direct euh, ici depuis nos studios pour l'heure du débat. Merci beaucoup Théo, on va faire une petite pause musicale à 18h30. On va écouter Sit Next to Me de Foster the People et après on reprend notre débat. N'hésitez pas à nous appeler, nous contacter 09 72 40 20 85, la ligne est libre désormais. Par Twitter, n'hésitez pas, arrobase Radio Mega 26 et puis sur notre page Facebook, l'heure du débat Radio Mega, vous pouvez commenter et réagir avec nous. A tout de suite, on écoute Sit Next to Me, Foster Stir the people. Something right 
d'écouter Radio Méga 99.2 il est 18h34 et on continue notre émission avec notre invité Denis Benoît, le maire d'Ouz sur et également le vice-président de la communauté de communes de Cré et du pays de Saillant. Et d'ailleurs si vous avez des questions et des réactions n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 09 72 40 20 85 sur les réseaux sociaux également arrobase Radio Méga 26 ça c'est pour Twitter et pour Facebook c'est l'heure du débat Radio Méga on va continuer donc notre débat vous parlez du conseil communautaire qui a eu lieu jeudi. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire quelle a été la teneur des échanges durant ce conseil communautaire à propos du centre aquatique Alors jeudi dernier, donc le centre aquatique n'était pas à l'ordre du jour. Il a été à l'ordre du jour au conseil communautaire précédent qui a eu la validation, qui a, où il y a eu la validation de l'avant-projet sommaire. C'est... Le sujet est abordé par le président en questions diverses, qui a tenu à faire une mise au point par rapport aux propos tenus par le maire de Cré et par rapport aux au tracts de propagande édités par la ville de Cré, qui s'est intitulé Argument voilà, pour le centre aquatique. Voilà. Et quel genre et... de propos et le, le, le maire, le, donc le président Gilles Magnon, a tenu faire une mise au point et corriger donc les, les propos, les teneurs qui se trouvaient tant dans la presse que sur le document. Voilà. Vous, partez de, vous parlez de tract Le mot est fort Non, non, oui, c'était ça. Tract par mailing ou par papier dans des boîtes aux lettres sur la ville de Cré, oui. édité par, par la ville de Cré, par le cabinet du maire. Justement, est-ce que ce projet de complexe... Avec le logo de la ville de Cré, ce qui a fortement déplu, et je peux le comprendre, au président Gilles Magnon, qui mmh. se sent squeezé dans, dans l'histoire, où la communauté de communes n'est là que pour payer un projet voilà, mmh. pour la ville de Cré. C'est ce le sentiment qu'il a eu et, et il a mmh. exprimé ainsi, donc je peux facilement mmh. reprendre ses propos, il a exprimé ainsi je, jeudi soir. Sans forcément se sentir associé à... euh, Sans se sentir associé tout à fait au, au, à la communication de la ville de Cré. Lorsque on, Gilles Magnon a lu dans la presse les propos d'Hervé de, de Mariton disant que la ville de Cré serait allée plus vite dans la réalisation de, de ce projet, ben, M. Gilles Magnon a, a dit au Conseil communautaire jeudi soir ben, que la ville de Cré reprenne le projet. D'accord. On va passer euh, au côté un peu environnemental. On va revenir dessus. Est-ce que euh, cet emplacement de ce complexe aquatique, euh, est-ce que ça, les espaces sont menacés 
dû à cet emplacement Alors actuellement, euh, il n'y a pas de possibilité d'accorder un permis de construire sur la parcelle proposée par la ville de Cré. Donc la ville de Cré est en train de, de réviser son PLU pour entre autres permettre l'implantation de cet équipement en zone agricole. Voilà, actuellement, le, le zonage, c'est une zone agricole. Euh, donc, le PLU est révisé pour permettre, justement, la réalisation de ce centre aquatique, ici-là. Mais, euh, donc, l'Adréal la, a demandé euh, à la ville de Cré euh, de faire une évaluation environnementale, de l'impact environnemental pour l'ensemble du PLU. Donc, entre autres, pour cet espace-là qui, qui est visé. La ville de Cré, en, en juillet, a demandé un recours gracieux à l'Adréal. En septembre, l'Adréal a confirmé sa demande de faire une évaluation d'impact environnemental sur ce site et, et sur l'ensemble du PLU de la ville de Cré. Le complexe aquatique, il n'est pas obligé d'être à Cré. On peut le mettre sur une autre commune. Ou alors, est-ce que c'est une obligation il n'y a pas d'obligation ensuite, euh, il n'y a pas d'obligation, hein, non pas du tout, qu'il soit sur, le, sur le, la commune de Cré. Malgré tout, euh, le, la ville de Cré est la ville qui comporte le plus grand nombre d'habitants. L'agglomération Ouste-Cré fait environ 10 000 habitants sur les 15 000 habitants de l'intercommunalité. Il n'est pas illogique que le, le centre aquatique ou une future piscine couverte euh, se trouve à proximité euh, du bassin crétois. En avril dernier, vous vous êtes prononcé en faveur d'un référendum à propos de, de ce sujet, un référendum pour les habitants. Vous rejoignez en ce sens euh, ben, Hervé Mariton qui disait en 2015 « S'il n'y a pas de consensus et de majorité de la 3CPS, euh, il faudra organiser un référendum ». Bon, finalement, vous êtes d'accord au moins sur un point euh, oui, sauf qu'il y a quelques années d'écart, oui. et il me semble bien avoir entendu au conseil communautaire où j'ai proposé euh, ce référendum, une réponse tout à fait négative de la part d'Hervé Mariton. Est-ce que ça ne devient pas ce projet de complexe aquatique, euh, un référendum pour ou contre Hervé Mariton Notamment en vue des prochaines élections municipales de 2020, est-ce que ça ne cristallise pas toutes les tensions Non, pas du tout. Non, 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 non c'est pas ça, c'est... C'est vraiment, c'est très, euh, je le vis comme ça, mon conseil municipal aussi, c'est vraiment très factuel et très pragmatique dans notre positionnement. C'est vraiment par rapport euh, au final, au coût, euh, pour un, les utilisateurs, et deux, pour les, euh, les personnes qui vont payer les, les déficits de, de fonctionnement. C'est surtout par rapport à cela qu'on se positionne. Ensuite, il y a la méthode de travail, la méthode de construction, de, de projet. Nous, on serait plutôt favorable, et on, on l'a exprimé déjà depuis de, au moins 2012, plutôt favorable à une co-construction de projet plutôt qu'une construction de projet. Voilà, une co-construction entre les élus de l'ensemble de la vallée et déjà avec les élus et les communes de l'ensemble de notre intercommunalité. Voilà. Et le président a, a rappelé lors du conseil communautaire de jeudi dernier, les valeurs qui ont été mises en place et validées au moment de la fusion et de la création de l'intercommunalité, c'était des valeurs de solidarité, de respect et de travailler ensemble. 
Il se dit que Gilles Magnon, président de l'intercommunalité, ne repartirait pas pour la présidence aux prochaines élections. Est-ce que c'est un poste qui vous intéresse peut-être, vous, notamment en tant que chef de file de l'opposition à ce projet Je crois que c'est absolument pas l'heure de, de cette question. <rire> Et pour ce qui est de, de Gilles Magnon, il faut lui poser la question directement. Je ne répondrai pas à sa place. On a essayé de l'inviter, mais il n'a malheureusement pas répondu. On a une question d'un auditeur sur les réseaux sociaux, Eric, qui nous dit comment devrait se prendre la décision finale pour ce projet de, de complexe aquatique Comment est-ce que ça se fait à la fin, donc, cette décision Ce qui est programmé et ce qui a été donc dit par le président Gilles Magnon, au conseil communautaire d'octobre, c'est qu'il y aurait une validation prochaine, donc au printemps, en avril vraisemblablement, de l'avant-projet définitif de l'APD qui permettrait encore d'avancer un peu plus dans l'élaboration du projet et de faire à ce moment-là de, des demandes de subvention au niveau de, de l'État et de la région euh, même du département, s'il n'y a pas d'APD, d'avant-projet définitif, on ne peut pas déposer de dossier de demande de subvention. Donc vous comprenez bien qu'actuellement, il n'y a pas d'accord de subvention, voilà, accord de l'État, de la région ou même du département, il y a des engagements oraux où il y a un courrier de, du département, voilà, disant qu'il qu s'engage à participer à une hauteur de 1,5 million d'euros. Je... Sur l'investissement. Oui. Je... oui, parce qu'il y a une part investissement, une part fonctionnement, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. Euh, J'avais une question euh, à propos euh, notamment euh, des... J'avais une question que j'ai oubliée, tiens. Ça m'arrive des fois aussi. Euh, oui, euh, qui c'est qui va donc euh, décider à, à, à la fin Comment est-ce que ça va se... Ben, ce sont les qui, 39 qui va... élus euh, du conseil communautaire qui vont voter autour de la table euh, à un moment donné, lorsque le président euh, voudra que le que le conseil communautaire valide cet avant-projet définitif. Il mettra cela au vote. Vous savez à peu près quand est-ce que ça va se faire, ce vote Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est programmé, donc ce qui était sur la note de synthèse du conseil communautaire fin octobre, c'était au mois d'avril. Et entre, 2019. Et entre-temps, j'ai retrouvé ma question. On parlait d'un référendum donc en avril dernier que vous avez euh, proposé. Pourquoi euh, proposer ce, ce référendum pour le projet de complexe aquatique Vous sentez que les habitants ne se sentent pas euh, écoutés C'est un peu ce qu'évoquait Théo, d'ailleurs, dans, dans, dans sa chronique, un problème de représentativité démocratique. Il a dit, est-ce que vous... C'est ce sentiment-là qu que, Pourquoi Alors, euh, moi, je, je l'ai euh, exprimé de façon à ce que... Nous, on n'a pas été élus pour... Euh avec un projet euh, amenant une augmentation de la fiscalité intercommunale, une augmentation de 40% sur la fiscalité intercommunale. Voilà. Et euh, il me semblait euh, logique de demander euh, à nos habitants, à nos électeurs, savoir ce qu'ils en pensaient, s'ils étaient d'accord ou pas de cette augmentation de 40% pour, cette, pour ce projet-là. Pourquoi pas hein Peut-être qu'ils seront d'accord, peut-être que non. Mais il me semblait logique de leur demander leur avis euh, et cela permettrait d'avoir une légitimité, pas en tant qu'élu, nous sommes tout à fait légitimes, une légitimité au niveau de la décision prise par le Conseil communautaire. Voilà. Parce qu'à la fin, malgré tout, c'est le Conseil communautaire qui euh, validerait ou pas le, le projet. Alors, un référendum organisé sur une intercommunalité, euh, ce référendum se fait sur chacune des communes, mais les communes donnent un avis. Et ensuite... 
les, les délégués communautaires vont porter cet avis autour de la table du conseil communautaire. Donc chaque habitant des communes concernées voterait et chaque commune rendrait un avis selon le, le oui ou le non Exactement. Voilà. Si à Ouste-sur-Sy, on a 55% de oui au projet, la, la commune d'Ouste-sur-Sy voterait oui. Exactement. D'accord, mais au moins c'est très clair. Merci pour cette clarté. Je vous propose de faire une troisième petite pause musicale, peut-être le temps pour laisser à nos auditeurs qui seraient pour ce projet de nous appeler au 09 72 40 20 85. On conclura aussi cette émission, mais avant tout ça, donc on va écouter notre choix musical qui a été décidé par Théo depuis Grenoble. On va écouter Les Feuilles Mortes d'Yves Montand. C'est un poème de Jacques Prévert écrit en 1945. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais Mais la vie sépare ceux qui s'aiment Tout doucement sans faire de La mer efface sur le sable Les pas des amants Ceux qui s'aiment tout doucement Sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable Les pas des amants
Il est 18h passé de 49 minutes. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Méga et de l'heure du débat. Nous sommes donc avec notre invité, Denis Benoît, pour parler donc de ce projet de complexe aquatique. Et nous avons un auditeur par téléphone. Ce n'était pas prévu. C'est le maire de Saillant, Vincent Béillard, qui nous appelle. Bonjour. Oui, bonjour, euh, euh, bonjour à tous et bonjour à, à Denis Benoît, euh, présent dans, dans vos studios. Bonsoir Vincent. Je crois que vous vouliez donc apporter votre témoignage, vous, en tant que maire de Saillant, à, à ce débat. Oui, alors il va plutôt dans le, dans le même sens. Hein. Denis a, a, a tout dit et je suis, je suis désolé, de, vous n'avez pas pour l'instant d'auditeur a priori plutôt favorable. Ce qui me, ce qui me déçoit, c'est le fait que vous ayez invité les élus de, de Cré à débattre et c'est là où, où le débat pêche, en fin de compte, c'est le débat démocratique. On s'aperçoit qu'effectivement, euh, euh, c'est plutôt une ligne politique qui est tenue depuis le départ, puisque c'est un projet crétois qui a été mis dans l'intercommunalité, qui est toute jeune, euh, dans lequel euh, Cré nous a rejoint, enfin l'ensemble des, des communes d'ailleurs. Mais euh, voilà, moi, c'est ce, ce qui nous gêne, nous, élus de, de Saillant et citoyens de Saillant, c'est ce manque de débat démocratique. Euh, on a été effectivement habitués de longues années et, et ce, qui, ce qui nous a permis un peu de, de dénoncer ce manque de débat démocratique et d'arriver, en fin de compte, à, à, à être à la municipalité. Et voilà, on regrette que, que la ville de Cré, les élus crétois, n'ouvrent pas plus ce, ce débat. Justement, est-ce que vous vous sentez peu écouté par Cré bah, en fin de compte, on se sent peu écouté, c'est que, c'est que, en fin de compte, on crée, les élus crènes ne votent que d'une seule voix. C'est ça qui est gênant. Euh, moi, avec ma collègue de Saillant, ça nous arrive parfois, rarement, euh, effectivement, mais ça nous arrive effectivement de parler projet, d'être pour, contre ou de s'abstenir. Euh, là, sur l'ensemble euh, des élus crétois, euh, en fin de compte, il euh, y a l'unanimité euh, souvent, enfin à chaque fois et sur ce projet-là, effectivement, on sent qu'ils sont pieds maliés euh, à Monsieur le maire, Hervé Mariton, et qu'aucun ne dérogerait à la règle de peur euh, d'avoir, euh, je ne sais pas par la suite, quelques exclandres quelques euh, par, par la suite. Et aussi, ce qui me dérange, c'est que Monsieur Mariton euh, met la pression aussi sur les maires des petites communes. On sait qu'il les a appelés, euh, les mettant en garde euh, lors du vote. Denis Benoît, est-ce que vous partagez ce sentiment à propos de l'écoute de la commune d'Ouste-sur-Cy par rapport à Cré Disons que je, je souscris totalement aux propos de Vincent. C'est vrai que la, le débat démocratique autour de, de la table du Conseil communautaire est souvent absent lorsqu'on aborde ce sujet-là plus particulièrement. Vincent Bayard, j'ai une autre question pour vous en tant que maire de Saillant. Quel est le sentiment sur votre commune, commune un peu particulière, hein, vu qu'elle a été élue euh, sous une forme de démocratie participative Quel est euh, votre sentiment à propos donc de ce projet de complexe aquatique à créer Alors, On aurait souhaité, on n'était pas euh, contre, en fin de compte, l'idée d'une piscine, d'un centre aquatique, peu importe. Mais euh, en tout cas, l'idée, c'était de, dans notre mode de fonctionnement, ça aurait été, et en plus pour faire un réel projet de territoire 
euh, où, où on est unis et on fait territoire ensemble. Et euh, on aurait aimé que, que, le, que ce débat soit co-construit avec l'ensemble des élus, mais aussi également de par des ateliers participatifs, consultatifs avec la population, que, que chacun puisse mener la pierre à l'édifice, qu'il y ait beaucoup plus de transparence et qu'en fin de compte, on, se, on puisse avancer tous ensemble sur un projet qui, qui, qui nous unit. Alors, là, alors que là, on assiste à quelque chose, une marche forcée, qui fait qu'il y a une ambiance très délétère au sein de notre intercommunité et c'est dommage parce qu'on est, on est tout neuf. Il y a eu beaucoup de, de boulot de fait par cette intercommunité pour se mettre en place. Il y a de beaux projets qui sont faits. Et ce projet vient, vient, vient miner une ambiance et, et de futurs projets aussi. On s'interroge. On a notamment cette belle rivière Drôme avec bah, beaucoup de Valentinois. Maintenant, on s'aperçoit avec les fortes chaleurs qui descendent dans la vallée de Drôme se, se rafraîchir. Et on s'aperçoit qu'on ne peut pas les accueillir dans de bonnes conditions. On manque d'aménagement, de stationnement, d'air où on puisse euh, euh, se, se garer, avoir des poubelles, un ramassage, des, des choses, des tables de pique-nique. Et voilà, ça c'est des projets qui pourraient, des, des aménagements en bord de Drôme, qu'on ne pourra pas faire puisque les investissements sur le centre aquatique euh, enfin, captent beaucoup de, de, de futurs projets. Ben, merci beaucoup en tout cas Vincent Bayard, maire de Saillant, de nous avoir appelé euh, ici au standard de Radio Méga. Merci beaucoup. Et juste, juste un dernier oui. point aussi également, ce que je trouve dommage aussi, on s'est on inscrit dans un territoire à énergie positive dans cette intercommunité et ce qui manque à ce, ce projet en place, c'est qu'il n'y a pas un seul panneau, photo, panneau photovoltaïque à la limite très très légèrement du, du thermique, mais ça c'est un, un, un grand manque dans, dans ce projet-là. Effectivement, de, il s'inscrit absolument pas dans un territoire que l'on veut à, 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 à énergie positive pour vraiment faire des économies à l'aube de 2040. Passez écolo... voilà. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Très bonne soirée à vous aussi. Passez écologique, donc on vous a bien entendu. Merci beaucoup Vincent Meillard, maire de Saillant. Une dernière question pour vous, Denis Benoît. Qu'est-ce que vous espérez donc maintenant pour ce projet de complexe aquatique pour l'avenir, avec peut-être donc un vote au printemps prochain qu Qu'est-ce qu que vous espérez Qu'est-ce que vous attendez Nous, nous espérons, si on continue à travailler avec cette même méthode. Nous espérons qu'au mois d'avril, au moment du vote de l'APD, il y ait un vote négatif qui se fasse, de façon à vraiment caler ce projet, le recaler, pour pouvoir vraiment repartir sur quelque chose de neuf et co-construire un vrai projet pour le territoire, et vraiment un projet de territoire co-construit, en tenant compte des inspirations de chacun. Et comme l'a dit Vincent, c'est un projet, ce n'est pas fait pour 2020, 2022, c'est au moins fait pour 2040 lorsqu'on fait des investissements de, de cette envergure. Et on aura l'occasion, nous, d'en reparler. Merci beaucoup d'être venu, Denis Benoît Maire, douce sur six. Merci. Merci à vous. Merci à Théo aussi d'avoir été là pour notre émission, même depuis Grenoble. Merci à Tom Beauchon à la réalisation et de cette émission. Et puis pour aller plus loin, vous pouvez lire de nombreux articles sur internet, je vous en cite juste deux. Tout d'abord un article de France Bleu de Romardèche en date du 26 octobre dernier, la piscine de Cré plus chère et plus clivante. Et puis il y a également un article de reporter du 24 septembre 2018, clip du collectif des bouffons anonymes, ça fait plouf dans l'eau, on l'a écouté en début d'émission. Merci à nos auditeurs d'avoir réagi donc par téléphone et sur les réseaux sociaux. Je 
remercie donc Eric qui nous a envoyé quelques questions sur les réseaux sociaux. Je remercie donc le maire de Saillant, Vincent Beillard, de nous avoir appelé par téléphone. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site internet de Radio Méga, www.radio-mega.com, sur notre Arte blog, l'heure du débat. Et puis, je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook avec notre page, l'heure du débat, Radio Méga. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. On va essayer de prendre un petit peu de hauteur le mois prochain. Je vous en dis pas plus. On va se quitter avec Alain Bachung et le morceau Immortel. Ça va paraître sur son album posthume en amont le 23 novembre prochain. Très bonne soirée sur Radio Méga. On se retrouve dans un mois.